0: Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. ¿Cómo están, gente? Bueno, esta semana no va a estar, lamentablemente, con nosotros Diana, por. La madre está de luto. Lamentablemente, el gatillo del cual le venimos hablando en los últimos dos, tres programas no lo logró. Y hoy, y hoy se nos fue el hombre. Tuvimos que sepultarlo y todo. y... Los que tienen mascotas saben mal golpe eh, que es perder a una mascota. Y más ahora en, en medio de pandemia que estamos encerrados en la casa la mayoría del tiempo. Entonces compartimos aún más con los animalitos, ¿verdad? Y. Enterramos en un lugar donde enterramos creo que a todas las mascotas de la familia. Ahí están. hay dos perros y ahora hay dos gatos. Eh. Es feo, como les digo, o sea, es feo, duele y al mismo tiempo lo obliga a uno a pensar en los seres humanos que tiene alrededor, que más va a extrañar si le llegan a pasar algo. Pero bueno, la mano se sentía muy bien para hacer un programa teníamos planeado hoy sentarnos a hablar de la música que nos moldeó. En los 90, en nuestros años colegia, escolares y colegiales. Eh, entonces era un tema sumamente light, en el cual honestamente le entiendo, no tenía para nada ganas de, de, de reírse de eso. Un día como hoy, bueno, entonces eh, pasará su luto en casa. Y lo haremos la próxima semana, ya con los ánimos un poquito más elevados. Digo, hablaremos sobre. Sobre la música que nos moldeó en los 90. Creo que la mayoría de, de mis compas les va a interesar. Los roquillos de mi edad les va a interesar. Entonces aproveché. El programa de hoy no va a ser muy largo. Porque quiero hacer más que todo un comentario sobre las protestas y la el... Luego la atmósfera que se está creando, que están creando los medios de comunicación y que está creando el, ciertos diputados y el gobierno del PAC a la hora de enfrentar este descontento popular que ha llevado a actos de violencia y de vandalismo. Lamentablemente cosa muy común en el mundo, pero que aquí no sé si es que no pasa mucho en Costa Rica y por ende tendemos a exagerar cuando las cosas se ponen serias O somos hipersensibles por toda la situación en la cual nos encontramos Pero bueno, antes de entrarle a este tema, a este comentario Quería, bueno, primero, eh, cosa que no he hecho que debería ser más seguido Agradecer a un par de personas que siempre han estado ahí detrás del podcast Que siempre comparten, comentan, apoyan instigan <ríe> discusiones en el podcast y es este Madre Chisco, pura vida eh, Chisco tiene una, tiene un canal de YouTube eh, Retro House en el cual el Mae se sienta a analizar y hablar sobre juegos de Nintendo y consolas viejas más que todo, lo, lo he visto ahí creo que de Super también hasta de Sega Genesis entonces los que están interesados búsquenlo ahí en Facebook Retro House o ahí en, en YouTube hacen muy buenos videos, se toma tiempo para hacerlos, entonces tienen, tienen tienen calidad de producción como se deberían hacer, entonces vale la pena sacar el, sacar el ratillo para ir a verlo. Eh, otro es el compa Danilo, que siempre está ahí compartiendo el podcast cada vez que sale, Pura Vida Mae, este, siempre está apoyando y haciendo comentarios, cosa que le agradezco la verdad. Mike, que está lejos en las Europas, eh, también ahí escuchando, ma, y espero que, que se entretenga, estando lejos de su país, ahí más o menos, lo informo desde mi punto de vista, eh, completamente parcializado, obviamente, ma, eh, pero y espero que, 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 que le recuerde, como había dicho, las, las habladas que teníamos cuando estábamos en la U, cuando estaba ARAC junto, y nos reuníamos todos en la choza a hablar paja. Durábamos horas, hasta la madrugada, no dejábamos dormir a los vecinos. <ríe> Espero que se aproxime a algo parecido a esto. Y bueno, por último, me mandaron unas preguntas del periódico informativo JBS, periódico en línea. Honestamente, no he investigado el periódico, no sé qué corte tenga, pero los más fueron muy amables en mandarme unas preguntas porque querían. Una rápida entrevista a la cual no he tenido tiempo de contestarlas Las preguntas son bastante puntuales pero muy abiertas Entonces me obliga a, saca, a sentarme, sacar el tiempo y pensar las cosas que me están preguntando Si las preguntas no están mal eh, Pero esta semana, fijo, fijo, les hago llegar la vara Muchas gracias honestamente por tomarlo uno en cuenta, que es chiquitillo eh, En fin, entrémosle al tema He Estado, yo creo que la mayoría de ustedes, uno hoy en día se va dando cuenta de la atmósfera nacional, eh, del ánimo nacional por redes sociales. Esto es, digamos, de, de un lado es una ventaja porque no hay que estar saliendo a la calle y no dependemos de los periódicos o de los medios tradicionales de comunicación para darnos cuenta qué es lo que está pasando y cómo se siente la gente. Si no nos metemos a Facebook, a Twitter o al mismo Instagram y vemos... Eh, qué tiene a la gente interesada, qué tiene la gente indignada, qué tiene a la gente preocupada. Entonces, desde hace tiempo, ya tenemos yo creo que más de, creo que un mes, o vamos a llegar a un mes pronto, desde que se planteó, desde que el gobierno de Carlos Alvarado planteó el solicitarle un préstamo al Fondo Monetario Internacional y le mostró al país cuáles iban a ser las propuestas que le iba a hacer bueno lo mismo, la gente se enojó por esas propuestas que le iba a hacer al Fondo Monetario. Sin embargo, me parece un poco... Hay que reconocerles lo, lo abierto de decirle a la gente con qué iban a negociar con el fondo. Lamentablemente el Fondo Monetario es, digamos, es el banco que nos va a dar el préstamo. Le podemos llegar con todas las ofertas que queramos. Al final, los que ponen los términos en el cual nos dan el préstamo es el banco, o sea, es el fondo. Entonces me pareció desde el inicio un, un ejercicio un poco engañoso, el hacer creer a la gente que teníamos la capacidad eh, de imponerle, o imponerle no, sino de, de de poner la mesa con respecto a lo que estábamos dispuestos a hacer para obtener este préstamo con el fondo. Como saben es porque prácticamente estamos muy llenos de deudas y necesitamos meternos en otra deuda para pagar las otras deudas, nada más que esta deuda es un poquito más... Nos sale más barata, entonces nos vamos a robar algo de plata. Se sí hace mucho, o sea, es, es algo muy común el meterse en un préstamo para pagar otro préstamo. Lo ponen en redes sociales por medio de memes eh, de la forma más, digamos, básica e infantil posible, como si esto no fuera una estrategia económica que no solamente realizan, como les digo, gobiernos, sino que nosotros en nuestra vida. Que tenemos un préstamo por el carro, otro préstamo por la casa y otro préstamo personal. Entonces, ¿qué hacemos? Puta, los intereses nos están comiendo en esos tres. Entonces vamos a otro banco donde nos ofrecen una tasa de intereses, digamos, muchísimo más estable y fija. Sacamos el préstamo ahí. Pagamos todas las otras tres deudas que tenemos y nos quedamos nada más pagando una deuda a una entidad con tal vez un, una tasa de interés, como les digo, un poquito más este, accesible o estable por lo menos. Algo así lo que quiere hacer este gobierno, según tengo entendido. Y bueno, desde ahí, se despanochó Tere, como dijo aquella. Eh, el gobierno de Charlie se quitó, dijo, bueno, está bien, ya vimos que la gente está puteada, está en la calle, tirando piedras. Como les digo, como pasa en todo país del mundo, cuando hay... este Iba a decir coyuntura, pero odio esa palabra. Cuando hay una situación nacional que requiere, que causa eh, cólera. Y no es solamente la, el, el préstamo con el Fondo Monetario que ya tiene una pésima fama en América Latina por muy buenas razones y en el mundo. Sino que la pandemia ha causado una situación económica en la cual tiene al país, eh, no al país, tiene a muchas familias en una situación precaria. La pobreza ha aumentado, la, por, lo, por ende la desigualdad ha aumentado, el desempleo aumentado. Estamos pasando por tiempos, honestamente, para la gente que no tiene trabajo, desesperante. Para los que tenemos la dicha de tener trabajo, no es tan desesperante, pero es preocupante. Y se ha ido poco a poco deteriorando. Primero fueron unas simples marchas, después unos bloqueos. Y después llegó eh, la violencia: quema de carros, quema de camiones, quema de carros, policías, tirarle piedra a la policía, tirarle palo a la policía. Se fue degenerando. Eh, obviamente eso preocupa, preocupa la violencia que hay en las calles. Sin embargo, no les quiero hablar de eso, les quiero hablar es de. Como les había dicho, el. cómo lo está planteando el, el gobierno. Ahora lo último que hicieron fue el gobierno dijo, bueno, este, no, no vamos con esas propuestas al Fondo Monetario, pero sentémonos todos como país a discutir eh, qué es lo que estamos dispuestos a hacer. Sentémonos a llegar a un acuerdo para afrontar la crisis fiscal que tenemos y para salir de este hueco económico difícil en el que nos hemos metido, que nos han metido partidos anteriores, que nos seguimos metiendo ahorita y que queremos salir de él. Eh, sin embargo, fue muy chambón la idea eh, no solamente porque es, o sea, es la idea, te lo pongo así, la idea es noble, el sentar a diferentes sectores de la sociedad a hablar sobre qué estamos dispuestos a hacer. Eh, el problema fue que desde el inicio, al decir vamos a hacer una mesa y vamos a convocar a diferentes sectores del país, pero si no están todos de acuerdo con sentarse a negociar, entonces no, no se empieza la negociación. Entonces, si se invitan a 10, 8 dicen que sí, 2 dicen que no, no hay, no empiezan los diálogos. Pues tremendo fallo porque si yo o cualquiera que trabaja en una empresa y tenga que este, programar reuniones de trabajo eh, a más de 5 personas, todos sabemos que es muy raro. El 99.9% de las veces siempre hay alguien que falta a toda reunión. Eso es algo normal. Después simplemente se le manda el resumen, digamos. Entonces es muy ingenuo decir, esperar que todos estén de acuerdo con sentarse a negociar y si no, no empezar la negociación, que fue un fallo. Eh, pero tuvieron sus razones, ahí las trataron de expresar. y Básicamente la explicación es, es que no queríamos que después con los que negociáramos eh, el país no aceptara esas... Eh, esas resoluciones por el simple hecho de que no estaban todos. Pero siempre va a ser así. O sea, lamentablemente siempre va a ser así. Yo creo que, yo lo, yo creo que el gobierno lo sabe. Y creo que fue simplemente una táctica para tratar nuevamente de demostrar algo de voluntad política. Para hacer una aproximación a la gente. Lo cual fracasó terriblemente. Entonces hemos visto y también nos dimos cuenta que. Eh, este diálogo no se pudo llevar a cabo al parecer porque la UCAEP que es un sindicato de dueños de empresas, se había sentado a hablar con la, con la gente de rescate nacional. Este, eh, uno de los movimientos organizados que ha tenido más visibilidad, eh, en el que estaba Corrales, que ya se salió, y que ahorita está Celi Moguido, que, era un, que fue diputado de la nación. Eh, ellos estaban promoviendo mucha, o han sido parte de los cabecillas de muchos de estos bloqueos, eh, que se han deteriorado en enfrentamientos con la policía. Eh, entonces, bueno, la UKEP, pues, este sindicato, como les digo, de dueños de empresas, se reunió con la gente de rescate nacional y al parecer habían llegado a un acuerdo de detener las, los bloqueos por un tiempo. Una negociación, digamos, entre ellos, sin tomar en cuenta al gobierno. Y la reacción de la mayoría de actores este, del gobierno central de diputados y de algunos medios de comunicación ha sido para, para, o sea, para mi punto de vista sorprendentemente ignorante porque desde el inicio eh, la mesa de este diálogo no incluía a los actores principales de esos bloqueos o sea rescate nacional ¿por qué? Eh, básicamente porque el PAC estaba apuntando a la doctrina Bush de no negociar con terroristas Tal vez el PAC no lo ha dicho tan abiertamente como esta diputada Soyla Bolio, que calificó de, de terroristas a muchos, de a muchos, sino es que a todos los manifestantes. Y entonces el PAC no tiene los huevitos para decirles terroristas, pero sí para insinuar que no va a negociar con actores que están por fuera de la institucionalidad, le dicen ellos. ¿Qué quiere decir esto del PAC? Bueno, se puede dejar mucha interpretación. Tratan de ser muy, muy, muy tecnócratas a la hora de, de establecer los principios del diálogo. O sea, el PAC no va a negociar en, esta, en este caso con nadie que esté en las calles eh, exigiéndole cambios al gobierno. Y, a, y quiere un diálogo. O sea, los más no quieren dialogar con los autores del por qué estamos en una crisis. Eh, por lo menos en las calles, no fiscales. Yo no tengo la culpa de la crisis fiscal no quiere negociar con, con, con el actor principal de la película, digámoslo, no le da la gana. Y cree que es lógico, basado dentro de esta dentro de esta doctrina Bush que se le escuché hace mucho tiempo y más que todo fue la, la primordial del por qué no negociaban con el Talibán y después por qué no negociaban abiertamente con grupos terroristas este, dentro de Irak. Aunque okay, bueno, vamos a poner a discutir si gente defendiendo la invasión de su país es terrorista o son simplemente patriotas tratando de expulsar a invasores. En fin, es otro tema para otro día. Um, entonces he visto que los medios de comunicación, como les digo, motivados por una campaña de comunicación del gobierno central y de varios diputados de calificar como delincuentes, como narcos, como vagos, como terroristas al rescate nacional y a la gente que se ha tirado a las calles y que ha tirado piedras y que ha, eh, le ha dado con palos a los tombos, eh, no se puede negociar con ellos. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el atacar a la autoridad sin motivo alguno, porque por ejemplo es muy diferente tirarle piedras y palos a los tombos y si los tombos están indiscriminadamente volándole palo a la gente. Yo creo que ahí la gente tiene todo el derecho de la defensa eh, de su integridad física si la policía es la que entra con actitudes violentas. Eh, en este caso sí, se ha notado que muchas, en, en muchas manifestaciones hay mucho, hay mucho idiota que cree que va a lograr su punto al meterle un palazo, un tombo en la cabeza o al tirarle piedras a un policía. Como les digo, habría que ver el contexto. Si la policía primero fue la que... Atacó de manera violenta a los manifestantes. Entonces creo que los manifestantes pueden hablar de defensa, de defensa propia. Cosa que no he visto, pero puede estar siendo editado eso fuera de las noticias. Porque, por ejemplo, ahora hace poco vi, leí una, un titular, creo que fue de Repretel, en el cual decía que los grupos de choque de rescate nacional se estaban armando para enfrentar a la policía. Solamente así decía el título. Y ustedes saben que la mayoría de gente... En redes sociales lo único que hace es leer el titular, ¿verdad? Dando a entender con el titular de que Rescate Nacional, sí, digamos, manteniéndose dentro de esa línea que son terroristas y ya se están armando para luchar contra la policía. Y usted escucha el video de uno de estos dirigentes y el malo lo que dice eh, a la hora de armar es de darle eh, instrumentos para combatir el ahogo del gas lacrimógeno o sea... Conseguir guantes, conseguir mascarillas, conseguir agua, conseguir este, diferentes... Me acuerdo si es carbonato, no sé qué cosas. Para mezclar con el agua, para echar en la cara a la gente que se está ahogando con el, con el gas lacrimógeno Y que consideraba a los que estaban ahí enfrente, recibiendo esos primeros... Eh, que, eh, granadas de, de gases lacrimógenos como su fuerza de choque. Y obviamente completamente tergiversado en el, en el titular porque los medios están empeñando en calificar, y no es la primera vez, lo tienen desde hace mucho tiempo, de calificar, de han pasado de vagabundos eh, a, a delincuentes, a gente que simplemente sale a defender sus privilegios. Eso lo vimos con los maestros cuando se tiraron también de huelga y también bloquearon calles porque los maestros son súper privilegiados según los medios de comunicación, que son súper millonarios, que están robando el país. O sea, yo no sé cuánto es el salario de un maestro. Según los medios de comunicación, un maestro debe estar ganando unos 20 millones de colones al mes y por culpa de ellos estamos tan mal. Pero esa es la mentalidad de la empresa privada de comunicaciones en este país. En fin, los medios y, como les digo, los diputados, porque no son solamente unos, eh, están creando este, esta atmósfera de penalización a la protesta civil, que lo único que va a causar a largo plazo es más violencia. Es más violencia porque ¿qué importa entonces manifestarse pacíficamente o responder a los ataques eh, o a los enfrentamientos de la policía? ¿Qué importa defenderse o actuar de manera pacífica si de todo modo van a ser calificados como delincuentes y terroristas? No tiene sentido. Por otro lado... Creo que en podcast pasado les he comentado que la, la protesta violenta puede funcionar en lograr cambios en un país si es constante, si es eh, si se mantiene y si llega a un nivel de violencia en el cual asusta lo suficiente a los que están en el poder y si la gente en general apoya ese nivel de violencia y este país tiende a apoyar mucho eh, a la gente común en contra de la policía, aunque nuestra policía. Como digo, ha demostrado un control eh, bastante profesional a la hora de lidiar con estas, con estas propuestas. Obvio, con esta protesta, perdón. Obviamente que hay uno que otro tombo que se sale de, de, de tono. Como vimos, creo que por ahí anda un video de unos policías cacheteando a una, a una mujer en una manifestación. Cosa que eh, si el contexto... No, no, no demuestra que la policía tiene una justificación, yo no encuentro qué justificación haya para cachetear a una mujer, simplemente si estaba actuando de manera peligrosa o amenazante, o sea, tenía un arma, dice esposa y se pone en el suelo y ya, no hay por qué continuar una agresión, eso no es parte del protocolo policial. En fin, todo lo que estamos viendo, los calificativos que estamos viendo por parte de los grupos poderosos en este país hacia los manifestantes, me demuestran una cosa, que la gente en el poder, en este país, se está cagando del miedo. Que este grupo tecnócrata eh, que Carlos Alvarado y el PAC ha querido colocar en el poder, se está cagando del miedo. Está recurriendo a tácticas propagandísticas, fascistas, para acallar eh, la, la queja, para callar la crítica, para callar el enfrentamiento social que se venía, se venía obviamente de la pandemia no es culpa PAC obviamente y de manera eh, sanitaria diría yo que el PAC afrontó muy bien la pandemia de manera sanitaria, por parte del Ministerio de Salud, de la Caja pero económicamente no tuvo ni los pantalones ni la inteligencia para manejar propuestas muchísimo más eh, mesuradas a la hora de darle ayuda a todos los desempleados que se nos vienen y que nos vienen más todavía en este país. Y tras de eso empieza a hablar de subir impuestos. Porque si desde el principio el PAC, porque empezaron con el discurso de todos tenemos que aportar más para salir de esto. Y estoy de acuerdo, todos, todos. Yo que tengo trabajo tengo que pagar un poco más pagar más impuestos, pagar hasta tal vez un poco más de marchamo, para que le llegue a los que quedaron sin, sin empleo y a la gente que tiene años sin poder lograr conseguir un empleo, que le llegue un bono de ayuda. Estoy completamente de acuerdo. El problema es que se plantea esas ayudas, digamos, de una manera no progresiva, en la cual todos tenemos que aportar, pero, y suena súper comunista, el, el gran capital, para ponerles un ejemplo, las zonas francas, no tienen que meterse la mano a la bolsa para ayudar en, en, en época de crisis. ¿Por qué? Porque ahí se sí aplica la lógica del mercado de que si les ponemos impuestos entonces se van y quedamos peor porque quedamos con más desempleados. Pero entonces todos los demás que seguimos trabajando sí tenemos que, por un tiempo extraordinario, pagar más impuestos. Este, porque la economía funciona así. El país se sostiene al parecer por los pobres y por la clase media que está dispuesta y que no se puede quitar de pagar impuestos, mientras que las zonas francas, basadas en prácticamente conspiraciones de que si se les sube los impuestos se van, entonces no se les puede tocar. Y desde el inicio, sumamente desbalanceado, y la gente se dio cuenta de eso, la gente vio lo desbalanceado que es la propuesta del PAC con un discurso de todos vamos a aportar igual. Y la gente no se lo tragó. Y entonces ahora es cierto, es cierto que hay este, elementos, o personas delincuentes metidas dentro de las marchas. Gente, eso pasa en todas partes. En todas partes hay marchas y uno que otro hijo de puta va y se mete a ver qué se roba o a ver con quién se quita, este, eh, saca todas sus frustraciones eh, enfrentándose a la policía. ¿Qui quién sabe, eso siempre pasa. Siempre va a existir en todas partes del mundo. Esto no es un fenómeno único. De Costa Rica, al igual ante que han habido infiltrados de policías dentro de la manifestación, si sí la hay, ya está confesado por el OIJ y todo y explican el por qué, porque así los maes simplemente pueden darle seguimiento a las personas que son las cabecillas de causar este actos vandálicos y violentos dentro de esos movimientos. También tiene lógica. El problema es que muchas veces la policía utiliza eso para fichar, por así decirlo, a seguidores, no a seguidores, a dirigentes eh, sociales y para eh, dedicarse a, a una persecución política. También cosa que ocurre, por ejemplo, en lugares como Colombia, que tiene récords en desapariciones de luchadores sociales cada, no sé, cada semana, cada mes desaparecen o asesinan algún sindicalista, algún líder comunal. Es algo muy, muy normal. Y todo porque por inteligencia recaudado por la policía, obviamente. En este caso no tenemos un ejército como Colombia, no tenemos una, una historia de guerra civil, entonces no, no llega a tanto. Pero hay que tener cuidado, sí, claro que hay que tener cuidado. Hay que pedirle que rinda cuentas a... La Policía Nacional, pero tampoco hay que creer que todos los eventos vandálicos, que todos los eventos violentos son causados por policías infiltrados, porque sería caer en esta conspiración de que todo manifestantes es bueno, los únicos que están haciendo despecha ahí son tombos disfrazados, porque no es cierto, gente, eso no es cierto. Hay mucho manifestante, como les digo, que va ahí porque de mal. Porque el maestro es un delincuente y va a ser despiche. Eso pasa, eso está en todas partes. O una persona que fue simplemente porque estaba puteada la situación del país, salió a manifestarse y en algún momento el ma se desestabilizó y empezó a cometer actos vandálicos, cosa que ocurre a cada rato. Personas normales pierden los estribos todos los días en este país, se bajan de un carro y se agarran a pichazos con otro conductor. O sea, eso pasa también, gente. No podemos caer en este jueguito de los medios y de los políticos de calificar a toda la gente que cae en actos violentos dentro de estas manifestaciones y bloqueos como delincuentes o como narcos o como terroristas, porque es infantil y es fascista el simple hecho de calificar a manifestantes, a todo un grupo de manifestantes como terroristas. Eso es muy peligroso y eso también demuestra una mentalidad autoritaria que existe dentro de ciertos sectores en el poder que creen que el poder que ellos tienen es el único legítimo y que el pueblo no tiene derecho a ejercer ningún tipo de crítica o violencia en contra de ese sistema que se los ha cogido. Porque eso es lo que está pasando. Y cuando se ponen a hablar de que hay delincuentes y vagabundos y terroristas y que hay narcos infiltrados dentro del movimiento, está bien. ¿Por qué no hablan de la cantidad de desempleados que hay dentro del movimiento? O de madres solteras que hay dentro del movimiento o de gente que ha perdido familiares por COVID dentro del movimiento. Eso no lo mencionan para nada, porque les vale picha. Bueno, les digo, ¿por qué? Porque se están cagando del miedo. Los de arriba se están cagando del miedo. Porque es muy diferente vivir en un país y manejar sindicatos que considero yo sumamente necesarios, pero que ya, ya la gente del poder está acostumbrada a que el sindicato de maestros salga a hacer su marchita, estorbe un ratico, Griten ahí consignas comunistas Y luego terminen yendo para la choza O dispuestos a negociar o que, los, o, o que el sindicato de la caja También se tire a la calle Hagan su marcha Todos con sus gabachitas Y al final ahí les prometen Que les van a aumentar el sueldo Y se acabó Están muy acostumbrados A ese tipo de marchas y Me refiero a los que están en el poder Me refiero a toda la clase política De este país Y a los grandes empresarios Ahora estamos viendo Un movimiento que no incluye a esos sindicatos. O sea, el vino ha estado tratando ahí de meterse, pero no lo dejan campo al mal. Este, pero es un movimiento el cual tiene bases en la gente fuera del Valle Central y se ha tornado violento. Es la gente estaputeada. Y salir diciendo que son delincuentes terroristas y narcos, los únicos que... Es mentira, gente, es mentira. Ustedes no pueden pensar eso. Hay de todo tipo de personas. Como les digo, hay veces que la gente normal puede llegar y, y cae en actos de violencia. ¿Es malo? Sí, claro que es malo. ¿Pero ocurre? Sí. Pasa cada rato. En sus trabajos, ustedes han visto que un mal completamente normal llega a un punto donde se putea porque ya no aguanta más y manda a todo el mundo a la mierda. Esas cosas pasan. Pero como les digo, es peligroso porque ahora, poco a poco, primero hace un par de meses, el año pasado creo, estuvo, estuvo Liberación Nacional el PAC y otra gente ahí en la asamblea movilizando esta ley en contra de, las, de la protesta social acuérdense que to, prácticamente todo servicio que da el estado entonces nadie se puede ir a huelga en ningún momento ninguna huelga va a ser legal aunque pues, por récords ni casi las huelgas casi nunca son reconocidas como legales según el, según el estado eh, costarricense pero sin embargo se movieron a desde hace tiempo, a tratar de penalizar aún más la protesta social porque sabían que cosas como esta iban a, iban a llegar. Porque la gente ya nos está tragando ese, ese esquema piramidal que tenemos político en este país. Tenemos una clase política empresarial que maneja el país basado en principios empresariales dedicados a... No voy a decir enriquecerse porque es un cliché, pero dedicados a beneficiarse a ellos mismos porque consideran que su experiencia económica es la única que tiene que ser reconocida para que el país salga adelante. Y entonces vemos también cómo un gobierno de Luis Guillermo Solís y de Carlos Alvarado, de que llegaron ambos, empezaron a promover esta payasada de los emprendimientos. No le estoy diciendo payasos a los emprendedores, para nada. Estoy diciendo que el promover una economía a punta de salvar a la gente por medio de sus emprendimientos. Es una idiotez. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver estadísticas, ustedes verán la cantidad de gente que empieza un negocio y que logra mantener ese negocio para poder vivir de él. Es mínima, es ínfima, es muy poca gente que lo logra. Y no porque unos son buenísimos y otros son malísimos y entonces todos vivimos en un mundo de Reagan. No, porque unos tienen más oportunidades que otros, unos tienen más suerte que otros, unos... No sé, se mantienen saludables y otros no. El mercado cambia, los intereses de la gente cambian. Entonces ya no pueden trabajar en ciertas cosas. O sea, hay miles de cosas que ocurren. Y por eso es que la gente está puteada. La gente está puteada por la falta de una ayuda real, de una oportunidad real para salir adelante si ustedes se pueden ver la mayoría de gente en este país no pide una ayuda económica directa lo cual deberíamos de dárselas por el simple hecho de ser seres humanos sino que piden trabajo el cual no hay o el cual simplemente existen ciertos sectores eh, en los cuales los salarios son de explotación pero que mantienen ricos a unos y esos salarios entonces siempre van a ser eh, miserables porque esa es la única forma de que los dueños se mantengan tan poderosos y tan ricos como lo son, como la recolección de café, por ejemplo, que aquí vinieron con la tremenda payasada de decirle a la gente, este vean, no hay brete, pero vaya, vaya a recoja café. Señores, ustedes saben cuánto gana la gente que recoge café. ¿Uno puede mantener un país y una economía entera a punta de recolectores de café? No es imposible y es una idiotez mandar a la gente para que salve algo recogiendo café. ¿Por qué? También porque tenemos años de haber abandonado los recolectores de café, ¿verdad? Como la mayoría son migrantes ilegales, entonces el Estado le vale un carajo defenderlos. Entonces, los salarios de estos MAE son una mierda. Y la vieja oligarquía cafetalera que nos contaban en el colegio y en la universidad mantiene siendo una oligarquía cafetalera. ¿Por qué? Porque mantiene siendo pobres, miserables, explotados, indocumentados a los recolectores de café. Es parte del sistema. Ahora, he visto que la gente, digamos, se ha indignado. Ha salido mucho, mucho... Mucho politólogo, no mucho, he escuchado un par muy, muy serios, muy, muy lógicos, muy razonables, ahorita no me acuerdo el nombre de un par de señores, pero que han salido hablando de que este trato de la UCAEP con la gente de rescate nacional, con la gente que está parte, no toda, de la gente que está tirada en las calles en este momento, es algo así como que un intento de golpe de estado, porque le ha quitado... Este, institucionalidad al gobierno, porque quiere excluir al gobierno de Carlos Alvarado de las decisiones del país. Vean, dejen de ser tan ridículos. Que aquí golpe de Estado nos está intentando dar. Dejen de ser tan ridículos. Dejen de llegar a niveles eh, de cringe tan, pero tan grandes a la hora de decir, es que eso a mí me parece como un golpe. De... Dejen de ser tan pendejo. Okay? No tiene nada de golpe de Estado. Y cuando salen, es que están pidiendo la renuncia de Carlos Alvarado. Vean, desde que Carlos Alvarado llegó al poder, toda agrupación que se opone al PAC ha pedido su renuncia. ¿Por qué? Porque ese es el ambiente en el que, en el que, en el que estamos en este momento. Porque son los idiotas. Porque hay gente que cree la tontera de pedirle la renuncia a un presidente porque el MAE simplemente... no, Él no hizo nada. Porque el Ministerio de Educación va a poner un baño mixto, entonces ya había había gente que le estaba pidiendo la renuncia a Carlos Alvarado, pero ahí no decían que era un golpe de Estado ahora están repitiendo lo mismo y ahora dicen, ahora sí es un golpe de Estado, ¿por qué ahora sí lo dicen? porque ahora los de arriba se están cagando el miedo, así de sencillo yo no estoy defendiendo jamás lo haría a la UCAEP ni el rescate nacional la OCAEP acuérdense que ahora, ahorita están tratando de jugar de buenos y patrióticos los hijos de puta verdad pero hace un par de meses cuando empezó el desmadre de la pandemia una de las propuestas que la OCAEP le mandó al gobierno del PAC para afrontar este escalabre económico que se nos venía por el desempleo una de las propuestas que mandó la OCAEP el sindicato de, de dueños de empresa privada fue decirle al gobierno ¿por qué no le aumentan los impuestos a todo trabajador público y entonces de ahí saca plata para afrontar esta, esta, esta crisis de la pandemia, esa fue la propuesta de los dueños de las empresas privadas de la UCAE. de decirle al Estado que se coja a los trabajadores públicos más y ahora vienen a jugar de salvadores, de patriotas, son unos hijos de puta y eso yo creo que todo mundo lo sabe, pero llegar de ahí a ponerse a hablar de que esto huele a golpe de Estado en la institución, que coma mierda, vea el gobierno del PAC tiene que entender una cosa Y la gente que lo defiende también La sociedad civil tiene todo el derecho De sentarse a negociar entre ella Cuando le dé la puta gana No tienen por qué ir a pedirle permiso A Charlie Si se van a reunir La empresa privada, la empresa pública Si se van a reunir entre sindicatos A discutir Los diferentes planes Que tienen para movimientos sociales O para hacerle fuerza política Al, al gobierno no tienen por qué pedirle permiso al papi estado. Porque en un estado en el cual la empresa privada y los sindicatos no se pueden sentar a negociar qué quieren hacer, ese es un país en el cual hay una dictadura. Yo he escuchado a gente también tan ridícula. Escuché a este señor Francisco, eh, Francisco Antonio Pacheco en el programa de, 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 de la señora Vilmi Barra hablar de que él, él tenía miedo de que esto se convirtiera en una Venezuela. Pero que se convirtieron en Venezuela porque así empezó Venezuela con un desprestigio de las entidades gubernamentales en las cuales la gente empezó a perderle este, fe al sistema democrático. Entonces por eso se fueron con el chavismo. Lo que le faltó decir al señor Francisco Pacheco es que la clase política venezolana antes de Chávez, podemos discutirlo si después también, bueno ahora, ahora no hay duda que es más corrupta que... En fin, pero la clase política antes de Chávez era una basura los políticos venezolanos tenían completamente abandonado al pueblo por algo Chávez llegó al poder y por algo mantuvieron a Chávez en el poder porque se dedicó a hacer algo por la gente no simplemente porque le perdieron, perdimos fe al sistema democrático pongámonos un dictador, no, fue porque la clase política se olvidó de los pobres y al PAC se le está olvidando eso se le está olvidando eso y entonces está sacando y está mandando a gente a sacar esta carta ridícula e infantil que hasta el que hasta el genio de Fabricio Alvarado hizo un video de 10 minutos hablando de Venezuela, 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 Venezuela chavismo, 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 por tratar de asustar a la gente con estas tremendas estupideces. Unos, como les digo, este señor Francisco Antonio Pacheco llega a calificar prácticamente a comparar a los manifestantes con, eh, con, con chavistas. Y por otro lado, eh, Fabri, el, el pandereto in chief, llega a comparar al Paco en el Chavismo sea, Es que cuando crean un boogeyman, un coco, lo utilizan hasta el cansancio. También eso tiene sus problemas, ¿verdad? Porque llega un punto donde ya nadie cree cuando alguien grita que viene el lobo. Así que dejémonos de estupideces también en ese aspecto. Ahora, las cosas, al parecer, las, eh, los bloqueos han, se han detenido también por ese mismo pacto entre la UCAEP y, y Rescate Nacional en ciertos sectores. Como les digo, espere que en otros, porque no, Rescate Nacional no es un monolito que controla a todos los sectores del país en donde siempre en donde había marchas. No, así que en algunas partes se van a mantener. Eh, pero el gobierno está dolido porque lo ha ignorado porque los movimientos sociales y, la, y, y un sector, no toda, porque la UKEP no representa todo el sector privado de este país, le está dando a la espalda al presidente. ¿Y se ponen a hablar mierda de la, la... Es que la institucionalidad del país es pura mierda. Lo que están desardidos es porque varios sectores sociales le están dando directamente la espalda al PAC. No quieren reconocer la autoridad. No la autoridad, la autoridad la reconocen, porque para eso está la policía y están las leyes. Eh, aunque podemos debatirlo también, ¿verdad? Viendo los manifestantes en, cierta, en ciertos bloqueos. Lo que está haciendo es simplemente deslegitimar aún más el liderazgo lamentablemente inexistente que ha tenido el gobierno de Carlos Alvarado. Y lo que les está dando pánico es que la gente se está poniendo ya violenta. Ya no se están yendo a la casa tranquilitos con promesas pendejas de diálogo que nunca terminan en nada. Porque más de una vez el gobierno ha reunido a la gente y las cosas no cambian. Ahora, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Me refiero a los que no estamos metidos en las marchas. Estamos en la casa. Tamás es difícil. <ríe> es difícil. Eh, porque... Como les digo, hay mucho, son grupos, la gente que está puteada. Y yo creo que la gran mayoría de este país está puteada. Los únicos que no están puteados en este país son... Es gente seguidora. No solamente son... que Es que a los únicos que yo considero que, que pueden estar contentos con la situación, con el rumbo y el liderazgo de Carlos Alvarado, son las personas más cercanas a Carlos Alvarado. Del resto... Eh, ni su partido tiene que estar contento con él por la falta de liderazgo que ha demostrado. Y no me refiero al liderazgo idiota de tener que salir a cada rato en televisión. No, sino en, en tener el liderazgo y tener los huevitos de saber que usted a la hora de negociar, usted tiene que negociar con su enemigo. Usted no negocia con su compa. Usted tenía que haberse sentado con rescate nacional, Charlie. Usted no se puede poner en esas idioteces de negociar con quien a usted le importa. Lo mal que hace ver, digamos, a las agrupaciones de mujeres que lleva a esta mesa de diálogo, que deberían estar ahí muy bien, perfecto, sin embargo las lleva ahí, pero no lleva a la gente que está en la calle. Y entonces también causa, lamentablemente, en un país tan machista como el nuestro, causa un resentimiento ridículo de esas agrupaciones populares que están tiradas a la calle tirando piedra, que no los invitaron a discutir sobre el país, pero sí invitan a asociaciones de mujeres. Como bueno, les digo, las asociaciones de mujeres, las agrupaciones de mujeres necesitan estar en esas conversaciones. Pero si no invitamos a los principales actores que están en las calles, entonces esos principales actores van a ver a todos los que sí están en esa mesa como sus enemigos. Y ahí es donde se nos mete, digamos, el extremismo nacionalista en este país. Porque si ustedes pueden ver, estas manifestaciones no son guiadas por la izquierda. Los medios de comunicación ni siquiera han tratado, como les digo, tratan de tirar la vara de chavismo, pero no pega, no pega. Entonces están utilizando cosas como, como terroristas, como narcotraficantes, con titulares como este, manifestantes infiltrados por el narco. Pónganse a pensar, ¿por qué putas el narco en este país quiere que se bloqueen las vías de transporte, porque un narco que tiene que mover cocaína, marihuana, piedra, madre que sabe todo tipo. O sea, que tiene que mover producto de un lugar a otro. ¿En qué se beneficia que las vías estén cerradas en este país? No tiene un fucking sentido. Pero bueno, deben haber muchas conspiraciones que andan por ahí que la gente quiere creer. En fin, hay mucho, como les digo, hay mucho que comentar, pero me está Lo que me preocupa, lo que me preocupa más es que la clase política, y por clase política me refiero a los que son diputados en ese momento, los que fueron diputados y los dueños de empresas privadas en este país con eh, fuertes lazos políticos, no se están dando cuenta de que o dan el brazo a torcer o les queman el rancho, gente. Por eso se están cagando el miedo, por eso están tirando adjetivos tan fuertes como terrorismo y narcotráfico en las protestas. Porque tienen miedo. No estoy de acuerdo yo con, eh, con protestas violentas porque sí. Que llegamos a casa presidencial, nos quedamos todos allá afuera, empezamos a gritar hijo de puta y queremos tumbar el portón para entrar y agarrar a pichados a todos. Eso, eso no se hace, gente. ¿Qué van a solucionar? Dígame, ¿qué putas van a solucionar entrando a casa presidencial y ustedes no van a sentar al presidente a hablarle? Una horda de gente salvajemente putiada que entra a casa presidencial lo que va a hacer es va a matar gente. Entonces es lógico que la policía no los deje entrar porque ustedes van como energúmenos a querer lastimar personas. Entonces se arma el despiche. Yo no estoy de acuerdo con que ustedes vayan en eso y no estoy de acuerdo tampoco con que los grupos políticos se escondan detrás de la policía pasando legislación que simplemente afecte a los más pobres. Es como dijo Villalta en una de sus intervenciones en la Asamblea Legislativa cuando pasaron a eh, quitarle las anualidades a los empleados públicos. Que dijo, qué fácil es sentarse aquí a quitarle el salario a otros empleados cuando a ustedes no los va a afectar. Y eso es lo que están haciendo muchos de estos diputados. Así que hay que tenerle un poquito de cuidado también más adelante cuando las cosas, no sé, se nos salgan de las manos porque no se ha querido escuchar principalmente a la gente que está en la calle. Yo sé que cuesta mucho escuchar a alguien que está puteado, pero se le tiene que hacer. Ustedes saben que cuando se está peleando con alguien o cuando hay dos males agarrándose a pichazos, este, usted no los puede excluir de, las, de la solución, de la razón del por qué se están agarrando pichazos. No, tienen que estar incluidos... Dentro de esa discusión Del por qué se están agarrando pichados Y eso es lo que está pasando en este país No podemos ignorar a esa gente bueno, estoy viendo que ya Dije que iba a ser corto a 45 minutos Pero en fin, dejémoslo ahí Y esperemos que la próxima Semana va a ser, como les digo Un poquito más light el programa Hablamos de discos eh, De los 90 Vieron que soy pésimo para los cambios De, de temas <risa> <risa> Pero si sí, la próxima semana entonces hablamos de música de los 90. Si escuchan esto tienen alguna recomendación porque yo voy a hacer voy a repasarles mis, mi top 15 creo de discos que me impactaron durante mi época colegial y qué significa. No va a ser un, un review o una reseña de cada disco del por qué es bueno, por qué es malo, sino cómo impactó mi vida. Yo creo que cuando uno está en esa etapa tan puberta a uno le impacta no la calidad musical, sino por lo que está pasando en ese momento. Entonces va a, ser, va a ser algo más tiernito. Para ver si salimos de tanto desmadre que hay en este país y nos relajamos un poco, carajo. Bueno, ya saben, eh, Leviatán ahí estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y obviamente pueden escuchar. si Creo que si le dan follow. O subscribe suscribirse o algo así. En Spotify. Hay, en el momento en que yo cargo un podcast nuevo. De una vez en Spotify. Lo van a poder ver y lo pueden escuchar desde ahí también. Eh, bueno gente. Espero que pasen una buena semana. Nos oímos la próxima. por vía.